1: L'histoire d'aujourd'hui, vous allez voir, elle est un petit peu chelou. Moi, en tout cas, elle m'a bien plu. Et cette fois-ci c'est celle de Léa. À ce moment de sa vie, Léa est super heureuse, elle nous raconte que tout va bien dans sa vie. Elle a récemment emménagé dans une maison, elle s'y plaît énormément, et pour fêter ça, elle organise une crémaillère. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une crémaillère, c'est en gros lorsqu'on emménage dans une nouvelle maison ou dans un nouvel appartement, eh bien, on organise une petite fête d'inauguration avec nos amis, nos familles et nos proches. Et notre amie Léa, c'est exactement ce qu'elle fait aujourd'hui, et d'ailleurs, l'histoire commence le jour de cette fameuse fête. À 18h30, tous les invités commencent à arriver, et l'ambiance est super joyeuse. Léa a prévu plein de plein de boissons plein d'activités et la soirée qui commence à 18h30 va probablement se terminer vers les 4 5 6 h du matin on est le week-end il faut bien évidemment profiter un petit peu pendant toute la soirée elle nous raconte que tout le monde s'amuse comme des dingues que ce soit ses amis ses parents ou encore ses grands-parents tout le monde y prend du plaisir à un moment vers 20h30 quelqu'un sonne à la porte notre amie léa s'approche de celle ci elle l'ouvre et à sa plus grande surprise il n'y a personne derrière. Bon, bah elle se dit elle a sûrement halluciné parce qu'il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de musique, il y a beaucoup de gens qui parlent. Donc pour elle, elle a simplement badé. Pas grave, elle retourne faire la fête avec ses potes et elle danse toute la soirée. À 23h, quelqu'un ressonne à la porte. À nouveau, Léa s'en approche, elle l'ouvre et il n'y a toujours personne à l'extérieur. Bon, c'est un petit peu bizarre. Elle se dit, je veux bien avoir badé ou halluciné une seule fois. Deux fois, ça fait un petit peu beaucoup. Après, bien évidemment, il y a la question de l'alcool qui rentre en compte. Est-ce qu'elle a eu une hallucination auditive on ne sait pas. Mais la suite de l'histoire va nous montrer que elle n'a peut-être pas halluciné. La soirée continue dans la meilleure des ambiances qui soit, et vers 4 h du matin, tous les invités quittent la maison. Léa, elle est exténuée, elle se dit bon, il faut encore que je range, mais bon, je ferai ça demain matin, j'ai pas envie de me casser la tête maintenant. Je ne tiens même plus sur mes jambes, donc ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre en pyjama et aller me coucher. Au bout de quelques minutes, à être dans son lit et à scroller les réseaux sociaux, Léa finit par s'endormir. Le lendemain matin, elle nous raconte qu'elle fait le ménage dans toute la maison, elle nettoie à fond, parce que quand 30 personnes viennent chez vous, c'est peut-être pas l'endroit le plus propre le lendemain, elle nous raconte que c'est sa seule activité de la journée, elle fait le ménage et l'après-midi, elle se repose sur son canapé. L'histoire reprend un fameux jour, lorsque Léa est à son travail, lorsque son patron lui annonce qu'elle devra probablement se rendre à l'étranger pour y rencontrer des clients. Léa, elle adore voyager, elle nous raconte qu'elle prend cette nouvelle avec grande joie, et qu'aujourd'hui elle a qu'une seule hâte, c'est de se préparer pour ce voyage. En plus, plus de ça, c'est pas partir à 1h ou 2h chez soi, c'est carrément aux états unis donc à l'autre bout du monde. Et c'est que quelques jours plus tard que Léa a la confirmation, dans une semaine, elle part pour Los Angeles. Durant les quelques jours qui la séparent du début du voyage, Léa rencontre un phénomène assez particulier. Et oui, depuis quelques jours, quelqu'un s'amuse à sonner à sa porte d'entrée mais lorsqu'elle l'ouvre, il y a personne. Elle se souvient de cette soirée qu'elle a organisée chez elle pour sa crémaillère, et elle se dit, mais à ce moment-là, il y avait déjà quelqu'un qui sonnait à la porte, et il y avait personne. Elle se dit, bon, dans mon quartier, il y a beaucoup d'adolescents, il y a beaucoup de jeunes enfants, et c'est vrai qu'on a tous fait ça quand on était petits, on sonnait aux portes, et on se taillait en courant. Je l'ai fait, je me suis fait choper une fois, et je ne l'ai plus jamais refait. Elle se dit, c'est pas trop grave, ça me dérange pas plus que ça, mais si ça continue, euh, va peut-être falloir sévir. Ça y est, on est le jour J Léa se rend à l'aéroport, elle prend l'avion, et elle se rend tout droit à Los Angeles. Là-bas, il nous raconte que l'hôtel est merveilleux, vraiment, il est incroyable. Alors, je ne vous explique pas comment c'est aux États-Unis, mais tout est dans la démesure, que ce soit les bâtiments, les fast-foods ou même les lits, ou... enfin, peu importe. Et apparemment, les premiers jours se passent extrêmement bien. Un fameux soir, Léa, après le travail, rentre à l'hôtel. Elle se pose un petit peu dans sa chambre. Elle se prépare, elle va manger et après, elle va se coucher. Vers 23h30, Léa est dans son lit à scroller les réseaux sociaux lorsque tout à coup, une alarme se déclenche sur son téléphone. Cette alarme, c'est pas l'application réveil. C'est tout simplement les caméras de surveillance de sa maison. Oui, il y a des caméras qui surveillent l'intérieur de sa maison, mais pas l'extérieur. Ce qu'elle entendait par sévir lorsque des gens viennent sonner, c'est d'installer des caméras qui regardent l'extérieur de sa maison. Comme ça, l'intérieur et l'extérieur seront surveillés. Bon, là, ça l'inquiète un petit peu. Elle se dit, les caméras euh, s'activent normalement pas. Parce que même si ma mère se rend chez moi, elle met le code, ça les désactive. Sauf que là, elles sont en train de sonner. Elle commence un petit peu à paniquer. Elle ouvre l'application et elle regarde la caméra principale. C'est celle qui est vers la porte d'entrée. Et à sa plus grande surprise, elle ne voit rien. Elle se dit, je vais quand même checker les 2-3 autres caméras qu'il y a dans la maison pour être sûr qu'il n'y ait personne. Elle va sur la deuxième, il n'y a rien. La troisième, il n'y a rien. Mais la quatrième, elle commence sincèrement à paniquer. Effectivement, sur celle-ci, elle voit qu'il y a un homme qui est debout au milieu de son salon, qui ne bouge pas et qui regarde un petit peu dans la maison. Malheureusement, elle n'arrive pas bien à distinguer son visage parce que celui-ci porte une capuche. Une chose dont elle est sûre, c'est que cette personne n'est pas du tout censée être. Elle s'empresse de quitter l'application, d'effectuer le numéro de la police de chez elle et de les avertir.
0: Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing. Jobs like updating turbines at one of our Indiana wind farms and producing more oil and gas with fewer operational emissions in the Gulf of Mexico. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com investinginamerica investing in America.
1: Elle leur dit au téléphone, écoutez, il y a une personne qui s'est introduite chez moi. Je ne suis pas là, je suis à l'autre bout du monde. Et il faut absolument que vous interveniez parce que je ne sais pas quelles sont ses intentions. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je ne la connais pas et qu'elle n'a pas le droit d'être chez moi. Le policier au téléphone lui dit, écoutez, pas de souci, on va envoyer une patrouille le plus vite possible. Et Léa, à ce moment-là, elle est juste impuissante. Elle ne peut pas aller chez elle pour voir ce qui se passe. Elle est à Los Angeles. Elle remet l'application et elle essaye de suivre la scène à distance. Tout à coup, elle voit que cette personne sort de la maison. Et malheureusement, elle disparaît. Quelques toutes petites minutes plus tard, elle voit les forces de l'ordre qui interviennent dans la maison. Mais malheureusement, c'est trop tard. Elle décide de les rappeler pour leur dire « Voilà, euh, j'ai vu la personne partir de chez moi via la caméra de surveillance. Je ne sais pas qui c'est. Euh, je vous avoue que c'est un petit peu particulier comme situation. » Et les policiers lui disent « Malheureusement, on ne peut pas faire grand chose pour vous. Si vous voulez, on peut essayer de récolter des empreintes. » Léa les stoppe tout de suite. Elle leur dit euh, « Le mec portait des gants. Il n'a rien touché. Donc » donc. Il y aura absolument rien. Et l'officier lui dit, écoutez, une fois que vous rentrerez de votre voyage et que vous retournerez chez vous, si cette histoire se repasse, n'hésitez pas à nous appeler très rapidement. Comme ça, on interviendra, on mettra la main sur cet individu et on le condamnera pour ce qu'il fait. Très bien, Léa, elle est pas forcément très rassurée. Elle nous raconte qu'elle est à l'autre bout du monde, donc c'est assez particulier. Mais le reste du séjour se passe assez bien. Cet événement, il revient quand même pas mal de fois dans sa tête au cours de la semaine, mais elle arrive à faire avec. Le dernier jour, elle se rend à l'aéroport, elle prend l'avion et elle rentre chez elle. Là, il nous explique que pendant plusieurs semaines, plus rien ne se passe. Plus personne ne sonne à la porte et personne ne s'est introduit chez elle sans son autorisation. Elle se dit tout ça c'est terminé et au fur et à mesure des jours, elle commence à oublier tous ces événements. Elle reprend une vie normale, elle sort avec ses potes, elle va au travail et tout se passe à merveille. Un fameux jour, on est vendredi, Léa est réveillée par quelqu'un qui sonne à la porte. Dès qu'elle entend ce bruit, elle commence à avoir peur parce qu'elle se dit ça y est, ça recommence. Elle décide tout de même de se lever, d'aller ouvrir la porte et là, à sa plus grande surprise, c'est pas une farce, c'est le facteur. Celui-ci lui tend une lettre, il lui dit je dois vous livrer ça, je vous souhaite un très bon week-end et une bonne journée. Léa se rend dans son salon, elle ouvre la lettre et lorsqu'elle voit le contenu de celle-ci, elle pousse un énorme cri. À l'intérieur, ce n'est pas une lettre de son travail pour lui dire qu'elle est virée, c'est tout simplement des photos. Et bien évidemment, sur celle-ci, il n'y a pas des chats ou des animaux, c'est tout simplement elle dans son quotidien. Et plus particulièrement chez elle. Et oui... On y voit Léa qui fait toutes sortes d'activités, que ce soit dormir, être sur son canapé en train de regarder la télévision, ou même faire à manger. Il y a plein d'angles de vue différents, et surtout, quelque chose qui la dérange, c'est que sur une photo, elle est en train de dormir, mais la personne qui l'a prise était dans la chambre. Il n'y a pas d'autre possibilité, elle est sûre et certaine, il n'y a pas de fenêtre à cet endroit-là, donc la personne ne peut pas la prendre à travers, la personne était... À côté d'elle. Bon, là pour Léa, euh, c'est juste plus possible. Elle décide de prendre son téléphone, d'appeler la police, leur dire il faut absolument que vous envoyez quelqu'un. Quelques minutes plus tard, une patrouille de police arrive. Léa leur montre les photos et elle décide cette fois de porter plainte pour qu'une enquête se fasse. Pour elle, ce n'est juste plus possible de rester dans cette maison parce qu'elle est beaucoup trop en danger. Elle sait qu'il y a quelqu'un qui peut s'introduire dans la maison à tout moment, elle ne sait pas comment d'ailleurs. que Cette personne est complètement malade, elle la prend en photo en train de dormir, de faire la cuisine ou de regarder Netflix. Et franchement, dormir en sachant que quelqu'un est à côté de nous en train de nous prendre en photo, c'est pas la chose. La plus rassurante qui soit. Les policiers lui suggèrent donc d'appeler ses parents pour qu'elle puisse aller dormir quelques nuits chez eux. Ceux-ci acceptent bien évidemment avec grand plaisir. Léa fait ses affaires et elle se rend chez eux. Quelques jours plus tard, Léa nous raconte qu'elle a décidé de retourner dans sa maison parce qu'elle estimait que voilà, les faits étaient passés. Qu'elle ne risquait plus grand chose parce que voilà, elle se dit, il n'y a pas les caméras qu'on sonnait donc la personne ne s'est pas introduite. Donc théoriquement, je ne risque plus rien. Dans l'histoire, Léa a écrit ces quelques lignes pour nous dire qu'elle retournait chez elle, mais malheureusement, c'est les dernières qu'elle écrira. On n'en a aucune idée de ce qui est arrivé à Léa par la suite. On n'a plus jamais entendu parler d'elle, que ce soit sur l'histoire, sur les réseaux sociaux ou peu importe. Et c'est à notre imagination de travailler. On peut tout tout, tout imaginer, que ce soit un enlèvement, euh, quelque chose de bien plus grave, ou tout simplement qu'elle n'a pas voulu donner suite à l'histoire, ou qu'elle l'a carrément inventé, libre à vous d'imaginer votre propre fin, dites-moi d'ailleurs ce que vous vous pensez dans les commentaires. Voilà, moi je crois que je vous ai tout dit, je vous remercie infiniment pour tout le soutien qu'il y a sous les dernières vidéos, je vous promets de vous retrouver très très vite, c'était Melvin, ciao tout le monde.